0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Arthur De Choulot et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. L'objectif de ce rendez-vous lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Tosi à la tête du réseau de franchise Carré d'Artiste. Carré d'Artiste est né d'un rêve, celui de rendre l'art accessible à tous. Depuis 2001, le réseau de franchise réinvente la galerie d'art pour en faire un lieu de vie chaleureux, transparent et décomplexé. Avec plus de 600 artistes internationaux référencés et 40 000 œuvres exposées aux quatre coins du globe, Carré d'Artiste est l'un des plus grands réseaux de galeries d'art au monde. Convaincu que l'art amène de la beauté dans nos quotidiens, Stéphanie se mobilise pour en faire profiter le plus grand nombre, dans ses galeries ou en ligne. Elle compte aujourd'hui 38 galeries présentes en français à l'étranger et entend accélérer son développement dans les cinq prochaines années. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Arthur.
0: Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce, ce nouvel épisode. Euh, on va parler de vous, on va parler évidemment de, de Carré d'Artiste et on va parler de la franchise puisque vous, vous déployez euh, en franchise depuis un certain nombre d'années. Euh, et pour commencer, je vais vous poser une question qui est très simple. Euh, qui êtes-vous
1: Donc moi, je suis Stéphanie Tosi, j'ai 52 ans. J'ai créé Carré d'Artiste il y a 22 ans, exactement. Euh, en fait, j'ai fait une école de commerce, mais j'étais ouais. passionnée par l'art. Euh, j'ai travaillé 8 ans dans un groupe agroalimentaire et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris la vente, j'ai appris le marketing, euh, j'ai appris la structuration d'une oui. grosse société et j'ai fêté mes 30 ans et là, j'ai eu un déclic. Euh, je ne me retrouvais plus vraiment à vendre des bars de Mars et des M&M's. Oui. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui, qui me touche et en l'occurrence, l'art. Donc, j'ai fêté mes 30 ans, j'ai eu ma fille et elle avait six mois. J'ai tout claqué et j'ai créé Carré d'Artiste. parce que
0: l'art, c'est une passion pour vous
1: Oui, l'art, c'est une passion. Déjà, je peignais. Avant ah oui. de, de créer Carré d'Artiste, je, je, je faisais les beaux-arts en cours du soir. Je peignais. J'ai arrêté le jour où j'ai créé Carré d'Artiste. Mais je pense que c'est mmh. une autre création dans un autre style. Donc, il paraît que depuis que je suis petite, je dis que j'allais créer une galerie d'art. Voilà.
0: D'accord. Et donc, alors, comment, comment est venue l'idée euh, Comment vous avez cheminé euh... On a l'impression que c'est un, un coup de tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit un coup de tête. Comment, comment vous avez cheminé pour ouvrir votre première galerie
1: En fait, je, en fait je, je, je rêvais de faire autre chose que ce que je faisais, de vendre des bars de Mars, de M&M's, mmh. même si c'est une société qui est géniale. Euh, et, et Je réfléchissais à quelque chose qui pouvait avoir trait à l'art, puisque mmh. c'était vraiment ma passion. Et un jour, on est en bateau, ouais. euh, on essuie une tempête et on se réfugie à Minorque. Et là, euh, on monte en haut de la ville qui est Ciutadella, mmh. il y a une église hein, et il y a une exposition d'artistes peintres, hein, des œuvres papier, petits formats, qui sont dans des cagettes et qui sont hyper accessibles. Je voulais tout acheter, j'ai adoré. <rire> et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc après, en creusant un peu, en partageant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait un concept espagnol qui s'appelait oui. à l'époque « Supermercado del Arte » le supermarché de l'art, et qui vendait de l'art format papier très, très qui accessible. qui existe toujours Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Et qui était pourtant assez développé en Espagne. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est génial, cette idée-là. Je vais le retranscrire euh, sur des petits formats, parce départ, Carré d'Artiste n'était que du petit format. Quatre formats égale un prix, puisque je trouvais que ce n'était pas toujours très clair dans le positionnement prix. Et me voilà parti à Aix-en-Provence pour ouvrir la première galerie sur ce concept-là.
0: Alors il a fallu trouver un local, il a <rire> fallu trouver des artistes, racontez-nous un peu tout ça, comment ça s'est fait
1: C'était l'épopée parce qu'en fait, euh, déjà il faut trouver les artistes, puisque les artistes ils ont un temps de création. Ouais. Et ensuite on, a, on avait défini des formats, donc il faut demander aux artistes de travailler ces formats-là. Donc j'ai passé six mois à chercher les artistes, à faire des foires aux alentours d'Aix-en-Provence et à convaincre les artistes de créer 40 œuvres et de me li les livrer chez moi. Parce que je n'avais pas, de, pas de, de galerie physique à proprement parler. Il n'y avait pas Internet. Donc, les artistes, ils venaient chez moi voir le café et me déposer leurs œuvres.
0: Donc, il a fallu les convaincre.
1: Il a fallu les convaincre. Et donc, j'ai ouvert la, la galerie à Aix-en-Provence, six mois après, en mmh. ayant toutes les œuvres. Je vous passe toutes les péripéties. Et j'ai ouvert le 11 septembre 2001.
0: Mais alors, comment vous avez fait pour justement convaincre tous ces artistes à, à vous rejoindre
1: Alors... Il y avait un problème qui était encore plus flagrant à l'époque sur le marché de l'art. Il y a beaucoup d'artistes qui ne pouvaient pas exposer. Ouais. On avait des mmh. galeries qui étaient très, éli mmh. très élitistes, mmh. qui ne conservaient que des artistes cotés. Donc, mmh. du coup, ça, ça fonctionnait en cercle fermé. Donc, à part les foires, mais qui n'étaient pas toutes de bonne qualité, ils étaient complètement perdus. Donc, ils percevaient l'idée de cette démocratisation de l'art. Et ils se sont dit, Banco, okay. euh, elle a l'air d'être... Euh, à fond partante, elle croit à son idée, mmh, mmh. on y va.
0: Donc, vous ouvrez. Alors, déjà, vous trouvez un local. Oui. Ici, tu ouvres, en plein centre d'Aix Comment En comment plein centre-ville diriez...
1: d'Aix-en-Provence. Ouais. Alors, au départ, ce n'était pas l'emplacement numéro un, puisque ouais. il... je ne savais même pas si mon idée allait fonctionner. Ouais. On est plutôt sur un emplacement numéro deux. Mais j'ouvre les portes et, euh, et c'est parti. Et
0: alors, comment vous vous faites connaître
1: Alors, en plus, euh, pour moi, qui, qui, qui sortait de la grande distribution... Au tout début, c'est on ouvre les portes et on va se faire connaître. Mmh. Voilà, puisque moi, j'ai appris que Mais quand on positionne des produits ça, hein. dans les mines, <rire> Et ça ne mmh. marche pas du tout comme ça, surtout après le 11 septembre 2001, où on se rend compte mmh. du marasme économique mmh. que ça a. Et ça a eu un avantage hein, de toute crise, il ressort des choses, c'est que je me suis bougée pour la communication. Donc, ça a été euh, euh, au niveau très local, mais se faire connaître dans les réseaux, des flyers. On n'avait pas Internet, hein, donc on était encore avec euh, mmh. les outils euh, d'avant, mais qui oui. fonctionnaient. Ouais, ouais. Mais qui fonctionnaient. Et en fait, très vite, le chiffre est venu ouais. et, euh, et les gens trouvaient le concept extraordinaire.
0: Comment se passe la suite C'est-à-dire que vous avez rapidement une ambition pour Carré d'Artiste alors, à partir de quand elle émerge
1: Au tout début, moi, j'avais quitté un job où, où je, je faisais euh, un métier qui était très intéressant. Et, et je disais toujours, je, 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 je crée cette galerie-là pour en faire plusieurs. Et mon idée, c'était... début,
0: c'était de le multiplier les points.
1: Voilà. Moi, je me disais 12 galeries en France. Et euh, voilà, je suis heureuse. J'ai réalisé mon projet. C'est super. Donc, l'idée... Et pour
0: 12, euh, pourquoi pas 20 Pourquoi pas 25 euh...
1: J'avais en tête 12. 12, c'est l'objectif. Euh... <rire> J'ai 12 galeries en propre. <rire> non, mais euh, l'idée, c'était de développer, néanmoins. La seule chose, c'est qu'à Aix-en-Provence, il n'y avait personne. Les banques ne nous suivaient pas sur ce projet un peu illuminé. Donc, j'ai eu un associé qui a investi dedans, qui m'a rejoint d'ailleurs par la suite en 2007. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. Et donc, euh, on a fait ça avec nos faux-propres. Mmh. Et premier bilan, on va voir les banques et on se dit, super, nous, on a envie d'aller plus loin. Donc, euh, Lyon nous paraît très bien. Il a fallu se battre pour avoir un crédit. Et de montrer que bah, ce concept à Aix-en-Provence, il était valable à Lyon, demain à Paris, et encore dans d'autres villes. Donc ça s'est fait au fur et à mesure avec l'emprunt bancaire, parce qu'on n'a jamais fait appel aux investisseurs au départ. Alors les,
0: les, en fait, les premières banques, vous avez été les voir combien de temps euh, après l'ouverture de votre première galerie Vous aviez combien d'exercices un, un an et demi. Au bout un après. an et demi, euh... le temps d'avoir un bilan. Ouais, D'accord, le temps d'aller voir un bilan. Voilà. Ok. Donc les banques un peu frileuses. Très euh... frileuses,
1: hein. d'autant Mais vous avez début, fini par en trouver. On a trouvé quand on a dit euh, il y a 20 ans, euh, enfin, il y a 15 ans qu'on allait ouvrir Passage de l'Arc à Lyon. Euh, il y a même une banque qui a dit ah non, mais là, je ne vous prête plus parce que le Passage de l'Arc, c'était les vieux chapeliers. C'était encore oui. à l'ancienne. Mais justement, c'est ce qui nous plaisait. Oui. Au final, euh, bah, ça a été une galerie qui a été euh, tout de suite successful. Hein. Oui. Et donc après, derrière, on a pu faire Paris, puis après Lille et puis de faire un développement petit à petit.
0: Alors... Euh... Vous avez commencé par des citants propres, naturellement. Mm
1: -hmm.
0: Quand est-ce qu'est venue l'idée de la franchise
1: Alors, l'idée de la franchise, elle est venue par opportunité. C'est-à-dire que j'ai un ancien collègue qui me dit « mais moi, j'adore ton concept. Moi aussi, je voudrais quitter la société où on travaillait tous les deux. Ma femme est espagnole. Pourquoi tu ne me cèdes pas une logique pour faire l'Espagne ou du moins Barcelone ?» Je me dis « tiens, oui, c'est une bonne idée. » Bon, par contre, euh, le concept de démocratisation de l'art à Barcelone est un peu plus euh, établi, mais pourquoi ne pas le tester Et donc, on a travaillé le système de la franchise par opportunité au tout début, ce qu'il ne faut pas faire.
0: <rire> Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi
1: <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous ne le structurez pas pour avoir un développement puissant derrière. Et ensuite, quand vous commencez par l'étranger, au contraire de la France, vous commencez par de la difficulté. Voilà, donc euh, je, je referai la même chose parce que je pense que j'étais dans cette logique-là et que je ne me suis pas fait accompagner par les experts pour le faire au début. Ça m'a fait avancer sur la franchise et tant mieux.
0: Ouais, parce que si vous commencez à Barcelone, j'imagine que la réglementation n'est pas la même, la juridiction n'est pas la même, les contraintes ne sont pas les mêmes.
1: Tout est différent. Le
0: modèle de la franchise, je ne le connais pas en Espagne, mais ça ne va pas être tout à fait pareil.
1: Tout est différent. Ouais. Donc, vous mettez déjà ouais. de la complexité, ouais. alors que vous devez tester votre manuel opératoire, votre training, ouais. euh, la transmission, ouais. ce genre de choses. Et, et pour être honnête, si j'avais un conseil à donner pour un franchiseur, c'est de commencer par la France, et de commencer par là où on maîtrise le marché.
0: Et, et vous, vous n'êtes pas dit euh, « je vais commencer par des villes à proximité d'Aix-en-Provence » je ne sais pas, Montpellier, Marseille, etc. Et puis, euh, commencer à déployer vos galeries euh, autour de, de chez vous, comme on peut le voir dans certains réseaux qui ont des stratégies un peu d'escargot. Euh.
1: Oui, si ce n'est qu'au départ, je voulais vraiment oui. viser des villes très culturelles, oui. des grosses villes, parce que oui. je n'imaginais pas le potentiel de carré d'artistes. Et voyez, par exemple, on a ouvert sur la ville de Troyes, qui n'est pas une grosse ville oui. culturelle, et ça marche très bien. Mais j'ai sous-estimé oui. le potentiel oui. de carré d'artistes. Oui, d'accord. Ce qui est fou. Ah,
0: oui, oui, non, non. Alors là, on est euh, première franchise. En, en quelle année On est... Euh...
1: 2006.
0: 2006, d'accord. Bon, il y a Barcelone. D'ailleurs, Barcelone, ça fonctionnait ou Ça
1: fonctionnait. On a même racheté, alors je ne sais plus en quelle année, cette galerie-là en propre. Oui. Et on, l a, on a dû la fermer pendant la crise Covid, puisqu'elle elle était dans un endroit très, très touristique. On n'avait oui. plus du tout de touristes. Il n'y avait oui. pas d'aide de l'État comme en France. Et on a préservé euh, des acquis. Et donc, on a fermé cette galerie-là même si Barcelone est un super potentiel au niveau artistique.
0: Bon, donc là, vous faites un appel à Future Franchise. <rire> <rire> comment se passe la suite, euh, Barcelone comment, euh, comment vous déployez du coup J'imagine que vous revenez en France. Alors, on euh, revient comment, en comment France
1: ça se passe et, et, et on est toujours dans une logique de développement en propre, néanmoins. Oui, on oui. reste toujours basé. Et puis... Par
0: dette bancaire, financement par dette bancaire. Toujours. Exactement.
1: Et puis, oui. petit à petit, il bah, y, y a des demandes. Euh, toujours pour l'étranger, puisqu'on dit non, non, la France, on va le faire dans les grandes villes euh, culturelles. Mm. Et au final, bah, on a fait, euh, on a fait euh, les Pays-Bas, qui sont toujours franchisés aujourd'hui, qui cartonnent aux Pays-Bas. Mais euh, voilà, c'est un contrat euh, qui, date, euh, qui date de Malthusalem et, et qui fonctionne très, très bien. Mais on le faisait au coup par coup. Ce n'était pas euh, une stratégie de développement intensif mm -hmm. de la franchise. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des entrepreneurs franchiseurs et qui m'ont dit « Oh Stéphanie, pourquoi tu ne franchises pas la France ?»« C'est tellement plus simple. »« Et puis, tu devrais, regarde, j'ai un consultant à la franchise, il est super, vois-le, rencontre-le. » Et en fait, il m'a convaincue de reprendre les choses dans le bon ordre et de dire « Mais commence par la France. »« Et tu verras, tu, tu, tu as un territoire de jeu qui est incroyable. » Et donc, on l'a fait en 2019.
0: Ah oui, c'est s'est passé quelques temps avant d'arriver... oui, euh... oui. Ouais, ouais.
1: exactement. Donc, on, on, a, euh, on a des galeries euh, dans différents pays. Euh, on est en Chine, euh, on est à Singapour, euh, on est même au Liban, euh, on est aux Pays-Bas. Euh, bon. Mais la France on préservait toujours en disant qu'on allait le faire mmh. en propre. Ce qui était complètement stupide. Et au final, on a des franchisés qui performent super bien et qui ont leur commerce à proximité et qui le maîtrisent mieux que nous, des fois, à distance.
0: Alors, est-ce que vous pouvez me parler de, de votre organisation en interne et, euh, et de, de l'impact qu'a généré sur votre organisation l'ouverture de vos galeries en franchise comment, comment vous avez... Euh fait évoluer vos équipes, votre organisation et puis la question qu'il y a derrière, l'animation du réseau de franchise
1: Alors, il y a une structuration avec toute une partie commerciale qui est le développement de la franchise et l'animation même des galeries d'art. Ça, oh, c'est oh, la base. Oh, oh. Mais après, il y a pas mal de supports. Il y a du support marketing, il y a du support euh, service artistique. Mmh. On choisit des collections d'artistes. Derrière, il faut parler des artistes, il faut avoir toute la connaissance artiste. Mmh. Donc, toute cette partie-là, ça prend du temps. Quand on prépare les expositions, par exemple, une galerie à Strasbourg, elle n'aura pas la même sélection qu'une galerie à Lille ou qu'une galerie ah, à, oui. à Toulouse. Mmh. Et oui, parce qu'on travaille avec 500 artistes. Les 500 artistes, ils sont répartis dans des galeries différentes, sinon on les épuiserait dans la création. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque galerie, il y a une spécificité d'exposition. Et derrière, on suit les artistes qui fitent plutôt bien avec la clientèle et ceux qui fitent un peu moins. Vous n'aurez pas la même sélection à Strasbourg versus Aix-en-Provence. Mais c'est ce qui fait la richesse du concept carré d'artistes. C'est que vous allez dans des galeries, vous avez une sélection différente.
0: Oui. Donc, selon les villes, selon euh, les populations, il y a des affinités qui sont totalement différentes. Énormes. D'accord. Énormes. Et vous arrivez euh, à détecter, à vous dire, tiens, telle, telle collection va plutôt marcher dans cette ville-là plutôt que l'autre. Vous arrivez comme ça à, à je ne sais pas si on peut dire ça, mais à, à mapper un peu tout ça
1: Alors, ça dépend si ce ouais. sont des touristes, si ce sont ouais. des gens locaux. Ouais. Après, on ouais. analyse quand même de la proposition au niveau local hein, et très rapidement, à l'ouverture, on, on ressent les tendances. Ouais, ouais. Et là, on travaille énormément ouais. avec le franchisé, quelles sont les remontées terrain et on réadapte l'offre. Et donc, il y, y a des gens au service artistique qui vont piloter ça de manière régulière pour adapter l'offre en permanence, quitte... À, à redonner des feedbacks aux artistes en disant « Tiens, euh, euh, bah, on est à Versailles, il euh, y, y a des choses à raconter sur la ville de Versailles. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à deux trois artistes de la galerie de, de parler de Versailles mmh. ?» Mais c'est la même chose à Aix-en-Provence et c'est la même chose à Lyon. Mmh. Et ça, ce sont des spécificités locales. En Chine, puisqu'on a, on a deux galeries à Pékin, ils adorent les paysages de Provence et les fleurs. Voilà. Ou sinon des animaux assez Ça, c'est quelque
0: chose que vous avez découvert euh, après ouais. l'ouverture.
1: Oui, voilà. Donc, euh, on s'adapte. Et, ouais. et l'avantage qu'on a, c'est que toute la proposition, on est très agile parce qu'on a les 500 artistes. Euh, les artistes, ils créent en permanence. Eux, ils demandent du feedback. Ils sont nourris, ils sont seuls dans leur atelier. Le matin, ils se lèvent. Et bon, Oui, ils font des recherches. Oui, ils se ressourcent. Mais s'ils ont un feedback de la galerie en disant « Tiens, euh, euh, j'ai vu que l'intelligence artificielle, on pouvait faire ci, ça, ça. » Pourquoi tu ne cherches pas une inspiration Et puis derrière, juste dans ton inspiration, puis derrière, eh ben, peut-être que ça peut aller plus loin dans tes recherches artistiques, sur le, la partie cerveau, la partie... Euh, il y a plein de sujets à travailler et ça le responsable de galerie peut nourrir. Euh, Rue malmaison on a Bonaparte. Bon bah Bonaparte, il y a plein de choses à raconter.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes suffisamment euh, connu reconnu, votre notoriété vous permet d'attirer des artistes ou vous êtes toujours obligé d'aller les sourcer, les identifier, etc. Comment comment se passe
1: un peu tout cette mécanique En fait, qui... on a on a les deux, c'est-à-dire que on a 40 galeries aujourd'hui en ouais. France et à l'étranger. Donc, il y a des artistes, obligatoirement, qui sont attirés par carré d'artistes et qui veulent exposer. Mmh. Euh, ça, on en a beaucoup. Malheureusement, on n'en retient pas beaucoup parce qu'on reste euh, euh, assez strict par rapport à la, à la sélection. On a une ligne artistique. Il y a une directrice artistique qui fait très, très bien le job, euh, soutenue par le service. Et à côté de ça, on va tout le temps chercher des artistes. Par exemple, en ce moment, on cherche un peu plus de plasticiens, matières, euh, qui, qui utilisent de la structure, hein, parce qu'on pense que ça a du sens, parce que ça apporte une autre proposition. Donc, on va, on va aller sourcer des artistes très spécifiques.
0: D'accord. Voilà. On va parler un peu de franchise. <rire> Comment... Euh, alors déjà, est-ce qu'il y a un franchisé, un peu type, qui, euh, qui rejoint euh, votre, euh, votre réseau Est-ce qu'il y a des, des, des personnalités que vous allez chercher plutôt que d'autres pour euh, les retrouver autour de vous, euh, porter vos couleurs, vos valeurs, etc.
1: Alors, la personnalité, en fait, on a besoin de gens qui sont sensibles à l'art, qui ne connaissent pas obligatoirement l'art. Mmh. Et la plupart du temps, ils sont clients carrés d'artistes. Donc, oui. ils ont cette sensibilité-là, ils aiment. Et tout d'un coup, ils se disent, bah, tiens, mais ça a du sens, j'adore l'art. Je voudrais être plus partie prenante dans ces sujets qui m'intéressent. En même temps, je ne le ferai pas de moi-même et la franchise m'apporte la possibilité de faire. Donc, ce sont des gens qui ont une appétence au beau, à l'esthétique et à cette richesse culturelle, mmh. mais qui n'ont pas fait histoire de l'art, qui n'ont pas fait l'école du Louvre, qui ne sont pas artistes, mais qui ont le sens du commerce.
0: Quand vos candidats viennent vers vous, quel est le parcours de, de sélection comment, euh, comment vous organisez tout ça Et com en combien de temps on peut ouvrir une galerie d'art aussi
1: Ça peut être assez rapide. Euh, en fait, le candidat, il postule, il envoie un dossier de candidature mmh. avec différentes questions. Euh, déjà, on va vérifier qu'il a euh, l'investissement suffisant pour ouvrir oui. une franchise. Euh, chez Carré d'Artiste, il faut 50 à 70 000 euros. Mmh. Il faut avoir une capacité pour emprunter, puisque derrière, mmh. il y a un droit à bail et il y a des travaux à payer. Euh, le droit à bail, ça dépend bien sûr de la ville, de l'emplacement, etc. Mais, mais donc, on va quand même vérifier que la base est là pour pouvoir ouvrir. Ensuite.
0: Pardon, je vous, je vous interromps Stéphanie. Le, quel est le montant de l'emprunt à peu près qu'il va falloir faire pour un ça apport Ça dépend de... de la
1: valeur du droit à bail. Hein. Ouais, et et, oui. et mmh. les, droits, les droits à bail, moi, j'ai des exemples à, à 0, 10, 20 000 euros et des exemples à 400 000 euros. Mmh. Ça ne va pas être le même ratio oui, en oui. termes d'emprunt. Mmh. Donc euh, ça, ça dépend vraiment de la ville, ça dépend des ouais. aspirations. Bon, néanmoins, il y a quand même euh, ces 50 à 70 000 euros d'apport ouais, à, ouais. à mettre. Et, et après, une fois qu'on a le dossier de candidature, il bah, y a un premier call euh, qui se fait pour comprendre justement ouais. euh, euh, l'intérêt ouais. du potentiel franchisé à faire une franchise carré d'artiste. Est-ce qu'effectivement, il a bien compris le métier et, euh, et derrière, on, on le reçoit. Mmh. en journée découverte à la, galerie, euh, à la galerie et au siège. Donc, en fait, euh, il doit absolument passer par un process galerie, c'est-à-dire se rendre compte de ce qu'est le métier, parce qu'on ne peut pas imaginer ouvrir une galerie sans connaître le métier de, de galériste, hein, même si Carré d'Artiste, c'est une galerie un peu particulière. Et puis après, au siège, bah, c'est euh, euh, voilà qui on est, voilà nos valeurs, mmh. voilà mmh. le métier. Est-ce que ça, ça peut vous convenir mmh. ou pas
0: est-ce que vous avez euh, l'impression qu'en ce moment, c'est plus difficile euh, de réunir le financement, que ce soit bancaire ou autre Est-ce que vous avez des difficultés de financement
1: Alors, j'ai le sentiment que mmh. les banques euh, prêtent moins aujourd'hui mmh. qu'auparavant. Est-ce que c'est un sentiment, pour avoir ouais, une certaine banque en sentiment. ligne, mmh. elles me disent que... Oui, c'est plus difficile. Un, les taux sont plus élevés. Donc ça, ça peut réfréner euh, enfin, certains investisseurs, hein, euh, tout comme dans l'immobilier. Hein, ça, ça freine aussi l'immobilier, donc ça freine quelque part le business. Et euh, je pense que moi, ce que m'ont dit les banques, c'est qu'elles ont beaucoup prêté pour les PGE et qu'elles sont moins à même de prêter aujourd'hui en 2023.
0: Est-ce que c'est dur de trouver un local
1: les bons locaux, c'est toujours difficile à trouver. Difficile, hein. ouais. mmh. on, on a beau dire que le retail, le retail... Alors nous, on ne souffre pas du retail. Hein, c'est pour ça que des fois, il y a à boire et à manger dans ce qu'on entend. Il euh, y a des enseignes qui sont mmh. très, très dynamiques. Euh, ce qui souffre, c'est le prêt-à-porter qui souffrait mmh. peut-être déjà avant la crise Covid. Hein, et donc, il euh, bah, y a un lancement qui se fait. C'est malheureux hein, parce que ce sont, ce sont des emplois qui sont perdus. Mais à côté de ça, nous, on fait une très belle croissance à deux chiffres. front de vente constant cette année. Donc, je pense que le retail a oh, encore oh, de belles perspectives. Et je pense que c'est pour ça aussi que les locaux, ce n'est pas si facile que ça d'en trouver des bons.
0: On parle souvent de, de l'équilibre entre franchiseurs et franchisés. Équilibre dans les idées, dans l'animation, dans la liberté que peuvent avoir les franchisés. Comment, comment vous la décririez chez, chez Carrières Comment ce, cet équilibre se fait
1: alors, nous, on a eu la chance de, 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 de recruter rapidement en France des franchisés qui étaient déjà d'autres, enfin des franchisés d'autres enseignes très oui. structurées oui. et qui nous ont aidés sur la vision mmh. et la structuration. Euh, par exemple, ils nous ont très rapidement recommandé de créer des commissions de franchisés pour partager sur euh, mmh. les idées marketing, pour brainstormer, pour partager même sur. Travailler à Open Book pour voir la répartition de valeur, C'est ce qu'on a fait. Du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai partage. Euh, on a proposé encore une commission fin octobre hein, à trois franchisés élus par les autres franchisés. Et après, on est souvent sur le terrain. Moi aussi, hein, je m'astreins mmh. à aller sur le terrain. Je visite trois galeries par mois et c'est euh, inscrit dans mon agenda parce que c'est quand même le terrain qui nous fait vivre. Et ça, je l'ai appris aussi quand j'étais commerciale dans mes temps anciens. Euh, et c'est quand on a les mains dans le cambouis, entre guillemets, qu'on se mmh, rend vraiment ouais. compte des choses.
0: Et là, piloter des, des franchises à l'international, euh, j'imagine que ça génère plein d'autres problématiques. Oui. Euh, décalage horaire déjà euh, sans doute. Et c'est quoi les problématiques que ça génère euh... J'ai même une galerie
1: ouais. en propre aux USA, en Arizona, ah. avec 9 heures de décalage <rire> horaire.
0: Et pourquoi Pourquoi ce choix-là
1: Parce que je... en fait, cette galerie-là, c'est juste un franchisé qui, qui voulait arrêter. Ah oui. Et, euh, et c'était tellement dommage parce qu'elle est dans un endroit tellement magnifique et euh, avec un tel potentiel que je l'ai reprise... Euh. Euh, je ne vous dis pas que c'était facile parce que pendant la crise Covid, quand vous avez du turnover de, pistes, de personnel et que vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, il faut tout faire à distance. Mais cette galerie-là, elle marche super bien. Les États-Unis, c'est un marché absolument colossal. Euh, un jour aussi, j'aimerais euh, développer les États-Unis. Pour l'instant, on se concentre bien sur la France. L'international, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des différences culturelles. Quand vous travaillez avec un Chinois, ce n'est quand même pas la même chose que travailler avec un Français. Il y a des différences culturelles. C'est loin. Il mm -hmm. euh, rem... bah, y a un problème. On ne peut pas y aller euh, comme en France. Donc, on fait tout par vidéocall. On y va une fois par an. Euh, les, les, les fonctionnements sont différents. Donc, oui, c'est compliqué. Par contre, on a ouvert là au mois de juin à Montréal. Ça marche très, très bien. Il y a un potentiel qui est colossal mmh, mmh. et en fait, euh, c'était une opportunité. Et là, il faut le saisir parce que ce sont des Français implantés à Montréal et c'est déjà beaucoup plus facile.
0: Ouais. Et, et comment vous vous faites connaître Alors en France, euh, bon, j'imagine que, que ça, ça devient assez standardisé mais quand on va à l'international, dans, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une capitale qu'on ne connaît pas, comment on fait connaître Carré
1: d'Artiste ben, Je vais prendre l'exemple de Montréal, hein, puisque Montréal, on n'est pas du tout au Canada. Mmh. Euh, en fait, la, la localisation de la galerie, c'est primordial. Hein, oui. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du flux pour que, euh, rien qu'avec le flux, déjà, on, on interpelle. Mmh. Et en l'occurrence, on est rue Saint-Paul euh, à Montréal. C'est une rue qui est extraordinaire, où il y a plein de galeries, mais en même temps plein de commerces. Qui est blindé de monde l'été et donc effectivement on a des chiffres qui sont incroyables. C'est pareil à Sedona aux États-Unis. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement.
0: Oui, d'accord. Comment vous avez vécu le Covid avec ces implantations partout dans le monde Alors déjà que la France c'était compliqué. Je l'ai vécu en tant que franchiseur. Alors j'imagine même pas avec des sites en Chine, aux États-Unis, en Espagne. Comment vous avez fait
1: Alors. Moi, je, je revenais d'une cure ayurvédique en Inde. J'étais complètement zen. <rire> Ça, c'était début mars. <rire> et, le, et le 17 mars, tout est fermé. Tout est fermé. Et, euh, et en plus, euh, alors comment je l'ai vécu J'ai la chance d'être bien entourée chez Carré d'Artistes. Euh, Il euh, y a une équipe qui est ultra soudée. Et qui m'a, même dans les moments difficiles, qui a toujours répondu présent. Et donc, euh, quand on est un peu, un peu perturbé, qu'effectivement, à New York, en plus, on voyait à la télé tous les morts qu'il y avait. Moi, j'avais une galerie à New York, la galerie à Barcelone. On ne peut plus passer les frontières, on ne fait plus rien. Et, et donc, euh, bah, de manière collective, poussée par la directrice financière qui avait une vision extrêmement claire des comptes, qui me dit, Stéphanie, pas d'aide là, on ferme. Pas d'aide là, on ferme. Pas ci, ouais, pas ça. Ouais. Donc, on a fait des coupes. Et c'est malheureux, mais ça a été un point de passage obligatoire. Il n'y avait pas d'aide dans certains pays. On peut pas tenir tout. Donc, euh, il faut savoir euh, se couper le pied pour, euh, pour pouvoir avancer. Donc, on a perdu la galerie de Barcelone, la galerie de New York. Euh, voilà on a gardé la galerie de Sedona, mais 15 jours après, j'ai la manager de la galerie qui me dit « Stéphanie, mon mari a perdu son job, je repars en Nouvelle-Orléans -Or et dans 15 jours, je ne suis plus dans la galerie ». Et là, je, je dis ça à ma directrice financière qui me dit « et en 15 jours de temps, on n'a pas le temps de fermer ». Mais je ne veux pas fermer Sedona <rire> Et donc, et donc euh, on, on rivalise d'idées, c'est-à-dire que cette personne qui part, je lui dis, ben bah voilà, tu dois me recruter quelqu'un, euh, je te donne un bonus et cette personne est, est comme ci, comme ça. Et en 15 jours de temps, elle m'a trouvé une personne merveilleuse qui fait un job mmh. incroyable mmh. et qui est toujours chez nous aujourd'hui, à Sedona, et qui nous pousse la galerie dans des sphères où on n'a jamais pu aller. Donc là encore, il se passe des belles choses. <rire> bon, génial.
0: Si on fait un petit flashback euh, sur les choses que vous euh, sans doute ne, ne referiez pas, alors Barcelone on en a parlé, mais est-ce qu'il y a des choses que, que vous feriez autrement
1: Oui, je, je m'entourerais beaucoup plus vite d'experts d'avocat, de, de, même de consultant. Mmh. On, on a le sentiment qu'on euh, paye toujours trop cher. Mmh. Mais si on a les bonnes personnes, qui sont professionnelles, qui sont bienveillantes, mais qu'est-ce qu'on avance plus vite quoi.
0: Mmh. Mmh. Donc les fonctions clés qu'il faut euh, absolument, quand on veut créer son réseau, c'est quoi
1: euh, le bon avocat pour avoir le bon ouais. contrat. Moi, j'ai pu avoir des contrats qui étaient mal ficelés dans certains pays parce que justement, on ne connaît pas toujours la partie juridique mmh. et ça a pu être un peu bancal. Donc après, ça, ça engendre des frustrations d'un côté ou de l'autre. Euh, de la structuration, euh, parce que mine de rien, on ne s'invente pas franchiseur. Et il ne suffit pas d'avoir des points de vente en propre en se disant bah, « c'est bon, j'ai le savoir-faire, il faut le formaliser ». Il faut savoir faire les trainings, il faut savoir transmettre, il faut savoir accompagner. Tout ça, ça se structure. Et donc, des compétences extérieures qui interpellent, je trouve que c'est mmh, plutôt mmh. pas mal. Euh, et voilà, c'est déjà pas mal.
0: Vous parliez d'un DAF qui vous a aidé pendant la période du Covid. À partir de quand vous avez intégré cette compétence
1: Alors moi, en 2018, j'ai mon associé qui a pris sa retraite. Donc, à ce moment-là, j'ai fait rentrer des investisseurs. Mmh. Et aujourd'hui, je travaille avec BPI, Sophie Paca et Laurent Dassault. Mmh. Et ces gens-là m'ont très fortement recommandé de structurer la partie finance qui ne l'était pas complètement. Et en lien avec l'un des investisseurs, on a reconstruit ça. Et j'ai pu recruter une, une directrice financière qui a été très efficace.
0: D'accord. La suite, Carré d'Artiste, les ambitions pour Carré d'Artiste euh, L'international, j'imagine La France, toujours C'est quoi les grands plans de développement de Carré d'artistes sur, sur les prochaines années
1: Alors, aujourd'hui, on a 40 galeries et en fait, au plus on avance et au plus on sent le potentiel de Carré d'artistes. Après, il faut le faire euh, étage après étage mmh. parce qu'on a pu aller vite à certains endroits et se rendre compte qu'il faut prendre le temps. Par hmm. exemple, cette année, on voulait faire 12 à 15 galeries. En fait, on en fera moins parce qu'on a de la difficulté pour trouver les locaux, parce qu'effectivement, il faut le financement bancaire, hmm. parce qu'il faut trouver les bons franchisés. Et il est plus important de prendre le temps de trouver les bons franchisés que d'intégrer un qui n'est pas fait pour ce job-là. Voilà. Donc, au final...
0: D'ailleurs, parenthèse, ça vous est déjà arrivé de, de faire des erreurs si on peut le dire comme ça, Bien sûr. de recrutement, etc. Bien
1: sûr. Mm. Euh, de faire des erreurs, de ne pas choisir la bonne ville. Euh, on a ouvert à Brest, on a refermé euh, un an après. Je pense que la personne n'était peut-être pas complètement faite pour ça. Et la ville de Brest était compliquée euh, pour, pour avoir un carré mm. d'artiste à cet endroit-là.
0: Alors là, c'est aussi intéressant. La personne n'était peut-être pas faite pour ça. Ça, vous pouvez détailler
1: C'est assez délicat, mais il faut... Il faut avoir cette curiosité artistique et il faut, il faut vraiment avoir envie de rentrer en lien avec les artistes, de comprendre leur travail, de les accompagner. Ce n'est mmh. pas un travail mmh. qui s'improvise, ça s'apprend. Mmh. Mais il faut avoir cette logique curieuse, mmh. euh, challenge et d'aller chercher toujours les plus belles œuvres pour les présenter en galerie. Mmh. Et il faut que toutes les œuvres présentées en galerie, on soit fiers mmh. de mmh. les présenter.
0: Alors, on en revient aux ambitions de Carré d'Artiste sur les prochaines années
1: c'est du développement. Euh, en fait, il y a plusieurs choses. C'est un, on a beaucoup travaillé l'image de la marque. Euh, je pense qu'il y a un travail remarquable qui a été fait, puisqu'on met en avant tout le travail de curation qu'on ouais. a chez Carré d'Artistes, euh, ouais. l'engagement des artistes et toute la relation humaine qu'on met euh, avec cette communauté d'artistes, que ce soit au siège, mais aussi avec les franchisés. Ouais. Du coup... Ça, ça transparaît et je pense que c'est ce qui nous pousse et nous fait faire aussi de la croissance parce que les clients reconnaissent la qualité qu'on a chez Carré d'Artiste. On a des clients très fidèles qui nous le disent. Donc ça, c'est important de le noter. Ce travail-là, on le poursuit. Et vous, vous parliez du site Internet. Le site Internet, il porte cette image. Mmh. Voilà. Mmh. On, on, on passe beaucoup de temps. Et à côté de ça, il y a du développement. Le développement, il va se faire surtout en franchise. Beaucoup moins en propre, beaucoup plus en franchise, parce que je crois à la franchise et je crois à la capacité des franchisés à pleinement réussir. On a des exemples qui se passent admirablement bien. En plus, une motivation qui porte et qui est incroyable. Et ça, on veut le pousser. Donc après, vous dire combien de galeries je ne veux plus m'engager entre les locaux, <rire> les, les recherches de financement, etc., mmh. La France, il y a encore plein de territoires. Mmh. Euh, on n'est pas présent à Nantes, on n'est pas présent à Bordeaux, à Montpellier, à Rennes. Enfin, il y a encore une multitude de territoires à conquérir. Et après, l'international, il y a la Belgique qui est à côté. Moi, je suis ch'ti. Je crois beaucoup à la Belgique. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Les pays du Nord, de la même façon. Et puis après, euh, le Canada, les États-Unis, c'est un terrain de jeu aussi. Mmh. Mais on va mmh. le faire au fur et à mesure.
0: Merci Stéphanie. Vous m'avez donné envie d'ouvrir une galerie aussi. Alors, on en reparlera <rire> après. Euh, merci pour ce, pour ce moment. Et puis, euh, et puis félicitations aussi pour le, le prix que vous avez gagné lors du Grand Prix de l'Express Franchise en juin dernier.
1: Merci à vous, Arthur. Et un grand bravo. Vous menez un travail bon. remarquable.
0: Merci, Stéphanie. <rire> à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast « En toute franchise ». N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.